0: S.F. Jazz, pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, John Dennis, le virtuose oublié. Pianiste qui joue à 100 à l'heure et rivalise avec deux titans du bop, le contrebassiste Charles Mingus et le batteur Max Roach. Eh bien son nom est John Dennis, un musicien que tout le monde a oublié et pour cause. Mort à 33 ans, il n'a enregistré qu'un seul album en leader, c'était en 1955. Alors, qui était vraiment John Dennis Eh bien pour le savoir, ouvrons ce vieux numéro de la revue Billboard, daté de juillet 57. John Dennis vient de sortir son premier album, New Piano Expressions, et le chroniqueur ne tarie pas d'éloge à son sujet. Je cite. Voilà un pianiste rafraîchissant. Contrairement à ses contemporains, il tire le maximum de couleurs de son piano, paraît sensible à la dynamique et développe ses idées avec fluidité et une chaleur toute naturelle. Statistiquement parlant, poursuit l'article, on pourrait rapprocher Dennis de pianistes plus âgés comme Artatoum et Teddy Wilson. John Dennis, vous venez de l'entendre, est tout à fait impressionnant, et la comparaison avec deux virtuoses comme Martha Toom et Teddy Wilson, amplement méritée. Mais alors, pourquoi John Dennis est-il passé sous tous les radars ?« tonight I sighed, I wonder just why my nights were la première fois qu'on entend parler de lui, c'est sur ce disque d'un petit groupe vocal d'Ist Saint-Louis dans l'Illinois, les Saint-Louis-Fort. Rebaptisé The Caldwells, d'après le nom de leur leader, le groupe roule sa bosse jusqu'à Philadelphie au milieu des années 40, et pousse même jusqu'à Broadway où le quartet fait sensation. Pour le reste, on ignore tout ou presque de John Dennis, un type sorti nulle part, et un peu obscur, comme le décrivent les rares notices à son sujet. 1930, il s'est mis au piano à 4 ans et a joué à l'église jusqu'à 16. Après sa brève aventure avec les Caldwell, il est rentré à Philadelphie où il s'est forgé une réputation de « tueur » selon le vibraphoniste Walt Dickerson. Tous ceux qui mettaient le pied à Philadelphie avaient peur de lui, et il jouait beaucoup trop bien. D'ailleurs, John ne s'intéressait pas plus que ça à la scène jazz, étant donné qu'il était beaucoup plus avancé que les autres. Voilà donc où on est John Dennis lorsqu'un soir, alors qu'il se produit en club à Philadelphie, deux musiciens entrent dans la salle. L'un est le contrebassiste Charles Mingus et l'autre le batteur Max Roach. Sur ce pianiste qu'ils ne connaissent ni Dave ni d'Adam et qui est capable de se lancer dans de longues improvisations à l'humeur impressionniste, entre jazz et classique, Charles Mingus et Max Roach tombent des nues. Instantanément, ils savent qu'ils viennent de découvrir la perle rare. Un pianiste à l'univers singulier que les musiciens de Philadelphie ont surnommé entre eux Fat Genius, le gros génie. Lui qui possède, en plus d'un toucher délicat à Larry Jones, un certain embonpoint. Alors, ni une ni deux, Mingus et Roach, qui à l'époque ont fondé leur propre label, Debut Records, prennent à part ce mystérieux John Dennis et le convoquent à New York dans le studio de Rudy Van Gelder pour une séance d'enregistrement. de leur enthousiasme, le batteur et le contrebassiste décident d'accompagner eux-mêmes leurs recrues sur ce disque qu'ils baptiseront New Piano Expressions. C'est cet album que chroniquera le magazine Billboard en juillet 57. Et si les faces en trio sont impressionnantes, le clou du spectacle reste ces titres enregistrés en solo et qui donnent la pleine mesure de cet extraterrestre qui est John Dennis, un pianiste qui, par endroits, est effectivement capable d'en remontrer à des virtuoses comme Art Atum et Teddy Wilson. Écoutez, le morceau s'appelle Chartreuse. Qui sonne le jazz David Copéran, sur TSF Jazz. C'est vrai qu'il est troublant ce John Dennis, un côté très classique, certains disent même qu'il a un petit côté cocktail ou piano bar, mais un toucher admirable et une technique impressionnante. Cette chartreuse était extraite de l'album New Piano Expressions, enregistré en 1955 sur le label « Debut du contrebassiste Charles Mingus et du batteur Max Roach, un album fascinant à plus d'un titre. Bipop, moderne, John Dennis semble à l'aise dans tous les contextes. Son indépendance des mains, sa maîtrise du contrepoint et des rythmes complexes font qu'il se sent comme un poisson dans l'eau, même avec des cadors comme Mingus et Roach. Alors, on pourrait se dire, banco, à 25 ans, John Dennis va enfin faire carrière, exploser auprès du plus grand nombre, musiciens, patron de club et de label, tout le monde va se l'arracher. Sauf qu'en fait, pas du tout. À la fin de la séance, Denis rentre chez lui à Philadelphie, et à partir de ce moment-là, on ne va plus entendre parler de lui. Alors, que lui est-il arrivé Eh bien, nul ne le sait vraiment. Sur des forums, certains avancent la piste classique, la drogue, la dépendance, l'engrenage fatal. Mais on n'en a aucune preuve. Quant au vibraphoniste Walt Dickerson, dans son interview, il avance une autre hypothèse. Les parents de John Dennis étaient très pieux, voire fondamentalistes, et lorsqu'ils se sont aperçus que leur rejeton jouait du jazz, et en particulier du bebop, cette musique du diable, ils ont eu avec lui une sérieuse explication. Après quoi, John Dennis se serait rangé des voitures, se plongeant alors dans un profond désespoir. En 1963, il s'éteindra dans l'anonymat le plus total, à l'âge de 33 ans. Aujourd'hui, le label Fresh Hand ressort cet authentique trésor oublié sous le titre John Dennis, The Debut Sessions, seul enregistrement leader de ce pianiste surdoué dont la carrière fut tuée dans l'AF. Dans les notes de pochette, Jordi Pujol, le patron de Fresh Hand, regrette que cet extraterrestre du piano n'ait pas été davantage documenté et se demande jusqu'où aura pu aller John Dennis si le destin en avait décidé autrement. Question à laquelle, nous n'aurons jamais de réponse.